0: Witamy w 13 odcinku Mac podcastu. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Mili Państwo, witamy Was po weekendowej przerwie. Yy, troszeczkę jesteśmy, przynajmniej jeden z nas jest troszeczkę chory, ale nie mogliśmy odpuścić yy, dłuższej przerwy spotkania z Wami, bo te komentarze w iTunes są naprawdę
1: słodkie. No, wypuszczony jestem też tutaj, nie, mogłem, nie miałem się z komu wygadać, a jest o czym rozmawiać, więc no, nie mogłem się doczekać. Przemek co prawda trochę tutaj nam będzie pewnie chrypił, no ale skrzypiałe. dzielny jest, tak i skrzypiał, ale to chyba nie jeszcze wiek, a bardziej tutaj problemy z gardełkiem, ale dzielnie, dzielnie tutaj do nas, do mnie dołączył i, i będziemy działać, będziemy działać.
0: Docenicie, docenicie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taki krótki przegląd wydarzeń, ale taki bardzo szybki przegląd wydarzeń i będziemy porozmawiać sobie troszeczkę o samochodach.
1: No, temat ciekawy, dzieje się coraz więcej newsów, ale zanim o samochodach, Przemek, powiedz mi, na czym dzisiaj nagrywamy? Znaczy, na czym nagrywasz swoją ścieżkę dzisiejszego Mac Podcastu, bo myślę, że warto o tym
0: wspomnieć. Yy, na moim nowym samochodzie. <laughs> znaczy, słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie ten odcinek, w którym to było, to dwa odcinki temu rozmawialiśmy?
1: Yy, tak, wydaje mi się, że tak. Zaraz nie powiem jeszcze dokładnie, ale możesz zacząć opowiadać, jaki kolor wybrałeś, bo to chyba jest teraz nie jest stale taka łatwa decyzja, prawda?
0: Yy, space Grey. Space Grey. Kurczę, no z ostatniej rozmowy na temat MacBooka ja osobiście wyszedłem zdecydowany na nie.
1: No tak pamiętam, że właśnie w ostatnim rozrachunku stwierdziłeś, a chyba jednak nie. A a jeszcze od razu wspomnę, jeżeli szukacie odcinka o MacBooku, w którym właśnie rozmawialiśmy, to był jedenasty odcinek, czyli dwa odcinki temu. No Przemek, no właśnie. Stwierdziliśmy, że nie kupisz. Przekonałem Cię chyba, żeby nie kupować,
0: a jednak zaskoczenie. Zaskoczenie, też jestem zaskoczony, ale powiem Wam, że jestem zaskoczony pozytywnie. Przyznaję się tylko, że sprzęt dopadłem w piątek, miałem na weekend wyleciałem, a teraz dosłownie nie miałem nawet czasu. Tutaj szykujemy się do kolejnego wydania mój magazyn i, i troszeczkę zamieszania z tym wszystkim. I tak powiem ci szczerze. Naprawdę usiadłem do tego sprzętu dzisiaj żeby zainstalować hijek pro do nagrywania. W międzyczasie jeszcze obwąchałem ten komputer i, i, i popodziwiałem jego bryłę. Powiem tak. Jeśli macie sprzęt mocny w domu. Nie wiem i maka Maca pro. Kupcie sobie Macbooka.
1: Czyli czyli jednak miłość od pierwszego wejrzenia widzę tutaj.
0: Powiem wam, że że to doświadczenie lekkości tego urządzenia, tej smukłości jest niesamowite. Ja na weekend byłem w Warszawie. Zabrałem komputer ze sobą. Nie miałem okazji niestety wyjąć go z plecaka, ale co najważniejsze, w ogóle nie czułem, że on tam jest. To to jest niesamowite. Jeśli korzystamy mocno mobilnie z komputera, to jest świetne rozwiązanie. A szczególnie mam porównanie z MacBookiem R, który swojego czasu uważałem za w ogóle objawienie, bo jest lekki, smukły. No to, to jest nie ma co porównywać naprawdę to są może różnice w gramach ale to jest. Mocne uderzenie no i konstrukcja ekran dwunastocalowy do tej pory pracowałem na trzynastce i trochę się bałem tego ale powiem wam że retina daje niesamowite wrażenie jeśli chodzi o korzystanie z tak małej przestrzeni. Tutaj wszystko jest wyraźne, obojętnie czy. <śmiech> Przepraszam, ach, już mnie łapie, muszę, muszę Także ta dwunastka, mimo tej takiej swojej no, mniejszej, mniejszego potencjału na, na, na ekranie daje sobie świetnie rady. ale dwie rzeczy, które zauważam. Powiem ci w tym użytkowaniu w dosłownie no powiedzmy pół dnia yy, może trzy yy, trzy bo szybkość naprawdę jest szybki ja mam ten najprostszy model. Doskonale sobie daje radę z tymi zadaniami które ja na niego stawiam czyli ogólnie pisanie korespondencja nagrywanie teraz zobaczymy powinno się wszystko udać. <śmiech> yy. Co mnie zaskakuje, on nie ma tych tej przestrzeni mm, obok klawiszy. I... Aha, no tak,
1: bo tam, tam jest dosyć ciasno obok klawiszy. Już kończy się ten komputer.
0: Kończy się, a ja zawsze mojego era łapałem y, właśnie z boku i go przenosiłem, a teraz mam. Y, zdarza mi się ten odruch y, wykonać. No i Enter, tak. Wciskam Enter i, ten, i uczę się y, no, łapania go tutaj bliżej a co do korzystania z przestrzeni ten doceniam, zaczynam doceniać opcję pełnego ekranu, czyli rozdzielania sobie na biurkach okna maila, safari i innych aplikacji.
1: Czyli patrząc z perspektywy produktywności no tutaj typowy single tasking ci się włącza, tak? Czyli albo jedna aplikacja, albo góra dwie na dwóch częściach ekranu i wygodny tryb pracy. Nie odrywasz się specjalnie. A powiedz mi Przemek, bo teraz mi przyszła taka myśl, w tej chwili nagrywamy, w, w tej sytuacji tak, Skype na pewno chodzi, parę prze- kart w przeglądarce masz pewnie otwarte, Tak. jak cię znam. Nagrywa się to jednocześnie, nie wiem jeszcze jakie aplikacje masz.
0: Uli z Evernote. To wszystko jest otwarte. Mm-hmm.
1: Powiedz mi, sprawdź, zrobimy taki test na żywo. Czy on jest, ten komputer ciepły w tej chwili? Czy ta obudowa jest ciepła? Czekaj. Bo zastanawiałem się właśnie, bo pewnie go, bo on nie ma chłodzenia, prawda?
0: Nie, nie ma chłodzenia.
1: No właśnie i ciekaw jestem, czy on, czy on jest ciepły.
0: I wiesz co, na środku tutaj, gdzie jest zawias, jest ciepły.
1: Tak, no to jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest elektronika, bo tam 90% powierzchni to bateria.
0: Aha. Ale ale właśnie
1: ciekaw jestem. Ciekaw jestem, jak sobie on radzi tak naprawdę przy jakimś większym obciążeniu z odprowadzaniem ciepła, ale myślę, że jest to odpowiednio zaprojektowane. No tu wspomniałeś o chyba największym atucie w mojej opinii tego komputera, czyli to jednak ta mobilność, to, że mając go w plecaku gdziekolwiek w torbie, to nawet nie jesteś w stanie w gruncie rzeczy odczuć tego tego ciężaru. A, A to, co przychodzi mi na myśl jeszcze w tej chwili, to fajnie by było chyba, gdyby ten komputer miał w sobie slot na kartę SIM i model LTE. Nie uważasz, że to już w ogóle spowodowałoby, żebyśmy mieli komputer, mobilny
0: komputer idealny? Mówisz o połączeniu iPada z klawiaturą? Pamię no ci, tak, że... tylko że na stałe Aha.
1: w tym przypadku.
0: Powiem Ci, że no zgadzam się z Tobą. Jakby tak było, wcale nie trzeba byłoby narzekać. Chociaż ja całkiem przyzwoicie tutaj wykorzystuję telefon i to namiętnie do współdzielenia Internetu. Ale to co powiedziałeś. Pierwsze wrażenie, jakie miałem to, że to jest iPad. Naprawdę, ja miałem kurczę, otworzyłem ten sprzęt i mówię. No iPad nie? Czyli iPad, iPad zasilany OS em tak? Tak, iPad zasilany OS em a jeszcze. Ciekawszy numer był taki, że gdy zamówiłem ten komputer, e, dzwonią do mnie ze sklepu, no, jakby odbieram go i rozmawiam z osobą, która, która go sprzedawała i ona mówi wiesz co Przemek, ja, ja myślałam, że w pierwszym momencie, że, że to jest iPad Pro przyszedł. Takie małe w to pudełko jest, tak? Nie. Tak, to takie małe to pudełko? Tak. Jest...
1: No tak, one jest malutkie w sumie w gruncie Z, rzeczy.
0: Niewiele jest większe od pudełka do iPada Pro, tego 97 cali. Także naprawdę ten, ten sprzęt jest na pewno specyficzny, jeśli chodzi o zastosowanie, i myślę, że tutaj będę musiał go sobie na spokojnie. Yy, popracować na nim i jakieś wrażenia z niego na pewno gdzieś przeleje. Ale jest naprawdę świetnie wykonany. Jest w ogóle ta klawiatura, która no jest yy, inny mechanizm skoku, tak? Jeszcze muszę jeszcze się do niej przyzwyczaić, bo tyle lat pisania na, na tym samym mechanizmie to jest dla mnie duży przeskok. Ale te klawisze są Takie całkiem spore, pokaźne i no zaczyna mi się to podobać. Zaczyna mi się to podobać.
1: No będziesz miał dosyć chyba spory przeskok, kiedy będziesz korzystał z innych komputerów, bo tak jak klawiatura w MacBookach dotychczas jest wygodna, jest jest też specyficzna w gruncie rzeczy, ale łatwo z niej przeskoczyć na inne klawiatury, tak tutaj to jest jedyna w swoim rodzaju klawiatura, jakby nie patrzeć w to, co zastosowano w nowym MacBooku. Więc no ja próbowałem i rzeczywiście wrażenie jest dziwne, ale też czuję, że mógłbym się szybko przyzwyczaić do tego i nie byłoby z tym problemów, ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem, czyli o tym modemie LT, to wydaje mi się, że, że wiele osób mimo to, że tak jak mówisz, łatwo jest połączyć sobie system z z telefonem i korzystać z niego jako z modemu, to ta pełna autonomiczność komputera i i odciążenie telefonu, powiedzmy, mimo, że ostatniej wersja systemu to całkiem całkiem dobrze działa i nie jest aż tak obciążające dla baterii, no myślę, że to by była cecha, którą wiele osób by doceniło, jeżeli by taki modem był zainstalowany, ale w gruncie rzeczy, no jeżeli masz iPhona, no możesz sobie bez tego w pełni poradzić, także tak po, krót, po krótkim okresie użytkowania jesteś, widzę, zauroczony.
0: Jest, jest dobrze. Jestem zaskoczony, jest dobrze. bo zawsze była ta obawa, jak się przyjmie mniejszy ekran chociażby. No i no parametry, wydajność. Ale tutaj na razie nie odczuwam żadnych niepokojących objawów. No i trzeba mieć tą przejściówkę, która USB-C jest na USB-C, HDMI i dalej na USB-C. No, bo bez tego, no, ta ilość urządzeń rośnie, tak? Ale ja u siebie nie mam żadnego sprzętu obsługującego ten standard.
1: No to na tak. pewno ta przejściówka jest ważna, jeżeli chcesz mieć jakąś kompatybilność wsteczną, to raczej za obowiązkowy zakup, także myślę, że wszyscy zainteresowani powinni pamiętać, żeby jednak taką przejściówkę, no mocno pomyśleć o niej, żeby ją kupić mm-hmm. do takiego komputera, ale tak jak mówisz, jeżeli chyba nie, nie ma potrzeby jakiejś większej mocy obliczeniowej i tak jak większość twojej pracy wygląda, tak jak wiem jak wygląda, bo współpracujemy na co dzień, to chyba naprawdę ten komputer może się okazać idealnym wyborem no, mail, pisanie korespondencja, jakieś sprawy marketingowe, jak widać i słychać, chociaż zobaczymy jak to będzie słychać. Tak naprawdę do nagrywania <gry> chyba też się nada, więc, więc no może, może to, że cię tak, że w sumie doszliśmy do wniosku ostatnio, że jednak nie, to chyba to może jednak był błąd.
0: Powiem wam za no, za miesiąc czy, czy troszeczkę gdzieś o, minęło to się z moimi oczekiwaniami. Chociaż no, na razie może jest to jakiś jeszcze okres y, zafascynowania sprzętem. Aczkolwiek y, jakoś y, chyba te czasy mi minęły, gdy rozdziawiałem buzię na widok jabłuszka. Nie wierzę. Y, na sprzęcie. <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak. Szczerze. już to, jest, to są po prostu narzędzia, które no, są świetne. I, I dlatego z nich korzystam. No ale na razie na razie jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. A co mnie zaskoczyło, o czym oczywiście człowiek zapomina. Yy, mówię kurczę, odpalam tego odpalę tego yy, nowego laptopa i będzie trzeba to wszystko konfigurować na nowo. I no. Uruchamiam, loguje się do swojego iCloud'a i wszystkie konta mailowe, wszystkie dane, które gdzieś tam były, wszystko nagle jest. Nie muszę wklepywać, co mnie zawsze irytowało najbardziej, że, że musiałem konfigurować SMTP i te popy, nie popy wpisywać w mailu. Wszystko jest. Nawet no. o tym zapomniałem, że to, że to tak pięknie już działa. W tych, w tych w takich chwilach się docenia te usługi, prawda? Tak. To, to postawienie komputera do takiej postaci, która no, jest na innych urządzeniach, to było 15 minut, żeby mógł swobodnie pracować. Najważniejsze aplikacje pobrane z Mac App Store, reszta zakładki, safari. Yy, moje notatki w Evernote, wszystko sprunęło w jednej chwili, także lubię, lubię to.
1: No jest to niewątpliwy, niewątpliwy plus tej chmury, że jednak te przenosiny, ta zmiana komputera to jest, to jest w sumie moment w tej chwili, bo coraz więcej rzeczy mamy zsynchronizowane, coraz więcej rzeczy mamy w chmurze, no pozostają jednak te pliki, w które tworzymy, chociaż ja u siebie zauważam, że coraz mniej plików tak naprawdę tworzę bo większość to są jednak już dokumenty w aplikacjach, tak jak notatki Evernote czy też EI Writer, który co prawda tworzy pliki, ale ja nawet nie wiem, znaczy wiem gdzie są, ponieważ korzystam też z różnych workflow, które które generują te pliki, tworzą, przenoszą, ale to wszystko też siedzi właśnie w iCloudzie, więc więc warto na to zwrócić uwagę, że ten czas potrzebny na przenoszenie jest coraz krótszy, to jest fajne, to, to są te niewątpliwe plusy chmury, które, które trzeba docenić i, i których wartości w sumie nie da się tutaj w jakikolwiek sposób zaniżyć. Ale Przemek, no myślę, że no chyba wszyscy będą czekali, no myślę, na artykuł na pewno, w kolejnym któryś numerze, myślę, że powinieneś to opisać, bo, bo dużo ludzi się waha tak naprawdę i ten komputer zbudza sporo, sporo kontrowersji. Ja sam chętnie przeczytam Twoje spostrzeżenia po dłuższym okresie czasu, bo tak jak mówisz, no już patrzysz trochę inaczej na te nowe urządzenia, już nie ma tego może wielkiego wow i, 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 jak to się brzydko mówi, szczyniackiego zachwytu, a bardziej jest już trzeźwe podejście w sensie, no kupiłem nowe narzędzie pracy, więc... ja czekam niecierpliwie, no, a na pewno w podcaście też nieraz o tym jeszcze spogadamy. Na pewno, bo to jest, to jest rzecz ciekawa. Ten komputer sam w sobie jest ciekawy, kontrowersyjny, a to są, to są najlepsze tematy do rozmowy, jak zawsze.
0: Ej, powiem wam jeszcze, że dużo, to co mnie popchnęło w dużej mierze, to, to był port USB-C. Z faktu, że, że pojawia się sporo urządzeń które moglibyśmy testować, a, a no, chciałem testować, a, a nie miałem do tej pory jak. I coś w tym jest powiem ci. W tym, w tym porcie, który jednocześnie może ładować, a y, przesyła dane, i, i tak naprawdę jeden kabel załatwia nam wszystkie potrzeby. To jest. To jest to jest dobre. To jest coś, co będzie mi się podobać i jest w tym potencjał. Jak producenci ruszą, myślę, że już ruszyli w dużej mierze z produkcją gadżetów, akcesoriów, przepraszam, bardziej trafne słowo do tych urządów, na ten port standard USB, to powiem Ci, będzie w tym siła.
1: Wiesz co, ja ja zawsze widziałem w tym siłę, bo jakby nie patrzeć, z tych urządzeń peryferyjnych korzystamy coraz rzadziej, bo większość jest bezprzewodowych, zwłaszcza kiedy jesteś poza domem w trasie, gdziekolwiek, no to już praktycznie urządzenia peryferyjne rzadko zdarza się, że się podłącza, a chyba nie ma lepszego komfortu tak naprawdę niż na przykład wrócić do domu, tam gdzie masz mikrofon, gdzie masz jakieś urządzenia, wpiąć sobie jeden kabel i mieć komplet. Tak. A tu masz i ładowanie i wszystkie urządzenia są w stanie, jest parę urządzeń w stanie to obsłużyć jednocześnie, więc to jest naprawdę wygodne rozwiązanie, mimo tego, że wydaje się, że potrafi mocno ograniczyć, ale patrząc na to z perspektywy tego, że jest to komputer w gruncie rzeczy jak najbardziej mobilny, no to czy nie sądzę, że... że Większość naszych słuchaczy, przebywając poza domem, wpina co chwilę jakieś urządzenie USB. Raczej nie, raczej nie. Więc yy, fajne i wygodne. I wydaje mi się, tak jak mówisz, że, że jest coś w tym i, i w tym kierunku to wszystko dąży.
0: Na razie, no, w skali od 0 do 10, daję mu 8.
1: Okej. Okay. Zobaczymy, jak, jak to będzie, bo może trzeba zrobić jakiś interaktywny miernik, który będzie pokazywał, jak, jak danego dnia Przemek ocenia swój nowy komputer. Tak, zrobimy coś
0: w tym temacie. Dobra, to tyle w rozważań o MacBooku, tych takich świeżych wrażeń na pierwszy raz. Coś się zmienia w Apple Music.
1: No dochodzą do nas nowe plotki, kolejne plotki, doniesienia, przecieki. No, dzieje się, dzieje się. Mamy za chwilę rocznicę, jak Apple Music zostało zaprezentowane. I myślę, że dla większości z Was nie będzie to zaskoczeniem. Dla Ciebie przemek też, chociaż nie korzystasz, ale pewnie jesteś zorientowany. E, bo jak wiecie, przemek jest, nie jest do końca wierny firmie Apple i ich używa innej inne usługi streamingowej. Ale wracając do Apple Music, e, Connect. Podobno Connect podzieli los Pink. I powolutku będzie wypierany z Apple Music i straci na znaczeniu, a pewnie w, gru- w końcu wyleci z tej usługi.
0: Pamiętasz jeszcze Pink? Yy, nigdy nie korzystałem, w ogóle. Nie był chyba dostępny u nas. Yy, chyba nie był, ale coś mi się objął, że nie pojawi się Apple Pink 2? Coś?
1: A to, a coś... Pink? Pink 2? To chyba Connect był właśnie Ping 2 bo to też miało integrować artystów, ale. To może Ping 3, Pomylili się Może Ping 3, może Ping
0: 3. Bo na pewno coś będą musieli stworzyć jakąś platformę, która będzie spajać to środowisko użytkowników Apple Music. No bo spójrzmy tak naprawdę, Spotify, to moje Spotify, Działa bardzo przyzwoicie. Ja nie mogę narzekać na zasób muzyki. Ok, Apple walczy jakimiś ekskluzywnymi albumami. Ma na pewno większe środki na to, żeby walczyć. Zapewne jakieś organizacje walczące z monopolem też tam szturchają Apple, żeby pewnych ruchów zbyt drastycznych nie robiła w tej strefie dystrybucji muzycznej. I trzeba coś wymyślić, żeby tego klienta zwabić do nas. Wybierzcie nas, wybierzcie naszą platformę, bo jeśli patrzę na Spotify. Fajna aplikacja na iOS. Bardzo zacnie to działa z Apple Music. Przepraszam z Apple TV. Mogę, mogę streamować to wszystko także. Czego mi więcej potrzeba? Chyba niczego. Aplikacja na OSX. Coś Apple musi wymyślić, żeby klientów przyciągnąć, ich utrzymać i pokazać. Ej, u nas jest fajnie, no, studentów wie jak przyciągnąć.
1: No tak, zniżka, pojawiła się zniżka eee, i, i mogą z niej korzystać, więc to na pewno też parę osób przyciągnie, ale tak jak mówisz, jest potrzebne coś, co przyciągnie do Apple Music. I tym miał być Connect. Czyli usługa, która integruje artystów ze słuchaczami, znaczy, integruje, no, można powiedzieć, no łączy, łączy. A powiedz mi, bo, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czy Spotify ma podobną usługę, tak jak Connect, jest tam jakaś interakcja raczej nie chyba. Tam nie. są informacje o artystach, ale jakiś. Można treści... go śledzić
0: tak. danego artysty i dosyć. Ale w kontekście tego pewnie co się mm-hmm. ukazuje tak. w. i i tego typu
1: rzeczy. No widzisz, tutaj oni jednak mieli ten zamysł, żeby ci artyści mieli miejsce do dzielenia się jakimiś ekskluzywnymi filmikami, muzyką, informacjami, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Ciężko jest konkurować z Twitterem, z Facebookiem, gdzie zasięgi są niewspółmierne tak naprawdę chyba do tego, żeby artyści dobrze prowadzili swoje kanały w usłudze Apple Music, która jest ograniczona i tu nie ma co się oszukiwać, że jest mocno ograniczona. A a jednak zasięg jest najważniejszy, zwłaszcza jeżeli chodzi o promocję. Dlatego z tego co wiadomo, Connect w nowej odsłonie Apple Music nie zostanie specjalnie rozwinięty, nie jest mu poświęcona duża uwaga, a wręcz zostanie on przesunięty na dalszy plan, ponieważ w tej chwili jest dość centralnie wysuniętym elementem samej usługi. No ja od czasu do czasu zaglądam tam i jest parę zespołów, ale to, to są te największe zespoły, które prowadzą te kanały, ale podejrzewam, że no za tym stoi odpowiedni sztab ludzi. I pieniądze. Ale nie dzieje się, tak, i pieniądze, ale nie dzieje. I są to też, dodajmy, zespoły z reguły, które znamy, ich powiązanie z Apple i, i, i które zawsze jednak jakoś się pojawiały, czy to na, na keynote'ach. Więc, więc ja nie zaglądam, jeżeli już, to tak z ciekawości, czy jeszcze to w ogóle dycha, no ale nie dziwię się, że umiera, bo, bo każdy, każdy racjonalnie myślący artysta albo wytwórnia jednak będzie pompował, wydaje mi się, bardziej w Facebooka, w Twittera, ostatnio też w Snapchata, chociaż nie wiem jak muzycy na Snapchacie się promują, czy promują się, bo, bo dopiero zacząłem ze Snapchata korzystać, bawię się tą aplikacją, nawet jest całkiem fajna, także no wygląda na to, że Connect podzieli los pinga i będzie, będzie duży punk. I będzie
0: koniec. Ale, ale, ale. Jest sposób na to, żeby przyciągnąć użytkowników iTunes 12.4.
1: Tak. Nasz ukochany iTunes, którego, którego wszyscy używamy, a którego już mało kto lubi, no, podobno ma dostać kolejną aktualizację. A pamiętamy, że EdiQ bodajże w lutym tego roku wspominał o nowej wersji, która jak przewidywaliśmy, nawet nie nie przewidywaliśmy, ale były doniesienia, że miała się pojawić w trakcie tego wiosennego keynote, okazuje się, że przebudowa iTunes jest na tyle skomplikowanym procesem, co mnie w ogóle nie dziwi, I zbudowanie tej aplikacji powiedzmy, że od nowa, w jakiś nowy sposób ze zmienioną filozofią i założeniami jest tak skomplikowana, że nowego iTunes doczekamy się prawdopodobnie dopiero na jesieni tego roku lub na początku przyszłego, więc wygląda na to, że inżynierowie ostro pracują i nie bardzo jeszcze wiedzą do końca jak to ma wyglądać, ale już w trakcie WWDC mamy zobaczyć właśnie odświeżoną wersję oznaczoną jako 12.4 o której wspomniałeś no i tutaj głównie głównymi krokami będzie spowodowanie, że właśnie Apple Music stanie się bardziej intuicyjne, wygodne w użytkowaniu no bo nie da się ukryć, że ten kombajn jakim jest iTunes i to jak w tej chwili to działa, no troszeczkę odstrasza i tak jak mówisz w porównaniu z lekką aplikacją jaką jest Spotify do obsługi muzyki, gdzie rzeczywiście nawigacja jest szybka, intuicyjna przynajmniej tak ją pamiętam, bo od dłuższego czasu jej nie używałem, no to jest jest dość spory strzał Przemek, bo ty korzystałeś z Apple Music przez krótki czas, dobrze pamiętam? Wy,
0: wykorzystałem swój Czyli trzymiesięczny... byłeś użytkownikiem
1: testów beta, <grytanie> ale <grytanie> tylko iPhone, czy właśnie przez iTunes też korzystałeś?
0: Wiesz, co bardziej przez iPhone'a, aczkolwiek iTunes sporadycznie.
1: Tak, no o ile na iPhone'ie ja uważam, że nie jest już tak źle i i rzeczywiście parę poprawek zostało wprowadzonych, które tą ergonomię użytkowania poprawiły, to iTunes wciąż jest strasznie, strasznie toporny i i wiele rzeczy nie jest intuicyjnych i wymaga to zmiany, więc może to, na co możemy liczyć w tej nowej wersji i co, co może nam pomóc, znaczy nam, użytkownikom, abonentom tej usługi, to ma się pojawić nowy pasek boczny który zapewni szybkie przełączenie się między artystami, albumami, piosenkami czy gatunkami i tutaj ma to wspomóc właśnie całą nawigację. No w tej chwili rzeczywiście jest to pewien problem i przeskakiwanie między tymi kategoriami nie jest do końca intuicyjne. No Też inaczej się na to patrzy, kiedy zna się tą aplikację dosyć mocno, a inaczej kiedy, no wiadomo, nie wszyscy są power userami, nie wszyscy zgłębiają zakątki niezmierzone iTunesa i i ciężko jest czasami trafić do, do takich kategorii. Dodatkowo dodatkowo kolory będą zmienione kolory mają zostać zmienione, ale to już chyba bardziej iOSowa wersja aplikacji będzie zmieniona, czyli trzeba bardziej czarno-białe, nie wiem do końca jak to będzie wyglądało, ale mam bardziej iść w stylistykę czerni i bieli, ale grafiki mają być powiększone ma być bardziej to wizualnie ciekawe no i nie wiem Przemek, lubisz czytać teksty piosenek?
0: Podchwytliwe pytanie. Szukasz nieraz tekstów piosenek? Wiesz co, tak, tak. Okej, okay. pod tym względem.
1: No to właśnie mają być, ma być lepsza integracja tekstów. Piosenek prawdopodobnie będzie jakiś łatwy podgląd właśnie w trakcie odsłuchiwania, więc no, myślę, że spo, dla sporu osób będzie, sporego grona osób będzie to jakiś fajny dodatek, bo ja na przykład też czasami słuchając jakieś piosenki szukam tekstu kiedy wydaje mi się on dość ciekawy, albo jest tak niezrozumiale zaśpiewany, że w sumie chciałbym wiedzieć, o co artysta miał na myśli, ale ale to, to takie największe zmiany, jakie ma przynieść. Ważna rzecz jest jeszcze to, że sam iTunes ma oczywiście dostęp, tak jak teraz, że jest i muzyka, i są podcasty, i są filmy, i tutaj też ma być zmiana tych... Na tych elementów, które odpowiadają za przełączanie się między tymi kategoriami i to też ma wpłynąć właśnie na intuicyjne i szybsze, sprawniejsze, sprawniejszą obsługę. Także ciekaw jestem. W gruncie rzeczy no, te wszystkie zmiany fajnie brzmią, ma się trochę jednak zmienić, ale jakoś nie widzę tego, żeby to, to wprowadziło rewolucję, żeby ludzie zaczęli znów kochać iTunes. Ja czekam na nową wersję, odświeżoną zupełnie, liczę na to, że uda się zrobić im to, co zrobili z iPhotos, w postaci nowej aplikacji zdjęcia i że opanują ten temat. Liczę na to, też mówiłem o tym nieraz, że jednak odseparują samo Apple Music od od iTunesa, który jednak jest tym kombajnem do synchronizacji cały czas i do, do wielu, wielu innych rzeczy. No i trzymam kciuki, oby się udało, oby się udało.
0: Znaczy jedynym chyba elementem, który może uratować, no nie można tego nazwać, odtwarzaczem muzycznym, to jest właśnie rozdzielenie tych elementów sklepu z muzyką i i, nie wiem, filmy. Coś trzeba pomyśleć, jak to zorganizować w sposób mądry i i, żeby naprawdę to był lekki produkt.
1: No jakby nie patrzeć, tylko OS, na OSX już nam pozostał taki, taki t- taka aplikacja, która jest tak zbita, bo w iOSie i czy to na, na TV OSie czy w iOS-ie, to jednak już wszystko jest ładnie
0: odseparowane, nie? To ja jeszcze taką myśl o Spotify.
1: Mów, mów, bo to uf. zawsze ciekawe.
0: <laughs> Można karaoke tam śpiewać.
1: <laughs> A tak, ale to nie. chyba to za pomocą dodatków, czy oni to zintegrowali tak. jako... Nie, no, nie,
0: jest... Pamiętam, no wtedy, gdy jeszcze... Tam bawiłem się w jakieś poszukiwania różnych ciekawostek w Spotify, bo zawsze jak otrzymujesz nowy produkt, coś cię ciekawi, to szukasz, grzebiesz w nim. Przynajmniej ja no, tak mam, że... że myśla, żeby...
1: Myślałem, że żona z dziećmi wyjechały i sobie zrobiłeś <grym> festiwal
0: karaoke w domu. Mogę, mogę. Możesz, bo pamiętam, możesz że mieć. Spotify daje taką możliwość. Jeśli tak. iTunes wejdzie na ten etap rozwoju aplikacji, to powiem, że okej, okay, jesteście lepsi od Spotify.
1: Tak, bo kojarzę właśnie, że Spotify można było instalować różne fajne dodatki, które, no to właśnie te teksty, piosenek, tego typu rzeczy i to w to, to całkiem fajnie zintegrowane. Także czekamy, czekamy na nowy iTunes. Zawsze I... kolejna zmiana jest ciekawa. I karaoke. Bo, bo ogarnąć te, te, ten moloch, to już naprawdę jest wyzwanie. No i karaoke, tak Przemek, na twoje życzenie będziemy oczekiwać, że będzie funkcja karaoke.
0: Czekamy. Apple, czekamy. Czekamy
1: Czekamy intensywnie. Zobaczymy. Może się uda. Ja jestem też jeszcze ciekaw, co co zmieni się w, w kwestii podcastów. Yy, bo tylko skrótowo powiem, że ostatnio pojawiła się informacja, że Apple zaczyna rozmawiać z podcasterami, podobno zebrało grupę chyba bodajże siedmiu największych podcasterów amerykańskich i dyskutowali z nimi na temat potrzeb, więc no z naszej perspektywy ciekawe ze względu na to, że realizujemy to i, i, i umieszczamy, a dla słuchaczy może to przynieść też jakieś fajne zmiany w postaci yy, właśnie tego, co przyniesie nowy iTunes, też podobno w się 10 mają być jakieś zmiany, więc no ciekawe Ciekawe, dzieje się, widać, że są zainteresowani tymi wszystkimi elementami, no ale tu potrzeba uwagi jednak, bo, bo coraz materiałów, które udostępniają, którymi się zajmują jest coraz więcej, a, a odpowiedni sposób, żeby to propagować i udostępniać wcale nie jest najprostszy w osiągnięciu.
0: To co, odjedziemy gdzieś teraz?
1: O to czas na jazdę próbną. No,
0: Sporo mówi się o tym samochodzie, o iCar. Ciekaw jestem, czy, czy to jest możliwe w ogóle, żeby Apple stworzyło swój samochód.
1: Wiesz, co zastanawiałem się nad tym bardzo intensywnie, jak przygotowywałem się do odcinka. I, I w gruncie rzeczy cały czas wychodziłem z założenia po co, dlaczego? Dlaczego samochód, i, i w sumie Apple i samochód, no jak to może być? Ale przypomniało mi się, jak to było, zanim powstał pierwszy iPhone. Kiedy wszyscy mówili Apple i telefon. Przecież oni nigdy nie robili telefonów. Co oni zrobią za telefon? Nie mają doświadczenia, nie mają inżynierów. No i co się stało? Zrewolucjonizowali. Za późno już jest. Zrewolucjonizowali jednak całą branżę. Więc jeżeli mają widać pomysł na to bo na pewno mają, patrząc na ich ostatnie ruchy, czy nie wiem, no już nie, nie sądzę, że są to plotki, to wszystko, co daje się słyszeć o tym samochodzie, o, o kolejnych krokach, jakie podejmują, więc niech działają. Ciekaw jestem, co zrobią i myślę, że czas odrzucić tego typu podejście, że przynajmniej ja odrzucam tego typu podejście, że jak to Apple i samochód, bo podobnie mówiono o właśnie w kontekście telefonu i wszyscy się zdziwiliśmy. więc więc myślę, że tak myślę, że mogą się tym zajmować a nawet się tym zajmują a jak, jak, jak z twojej perspektywy to wygląda? muszą
0: ale będzie jeszcze jeden etap bo zobacz co było prawdziwym sukcesem iPhona produkt, który każdy ma telefon jest kolejny etap to jest telewizor Najpierw będzie ITV, a kolejnym którymś może po lodówce. Pamiętajmy, że ciągle jest ten HomeKit, który rozwija się, ale ale dość powoli. Ciekawe, czy to nie jest też właśnie element tego, że część inżynierów już duma nad samochodem, ale w dalszej perspektywie każdy jest autem. No prawie każdy, masa ludzi w tym, to jest podstawowe narzędzie pracy w wielu przypadkach. Dlaczego nie dotknąć tej żyły złota i nie zacząć zarabiać na tym, że ludzie przemieszczają się? Pamiętam te plotki, gdy mówiono o przejęciu Tesli. Znamy Tesla, no któż nie zna, masa sukcesów w ostatnim czasie nie wiem, model S3, przepraszam, tak? Tak, zgadza się. Mają tyle zamówień że w 2017 dopiero chyba będzie można w tym momencie doczekać się swojego modelu, jak złożymy zamówienie. Dobrze mówię?
1: Wiesz co, ja to zweryfikowałem i ostatnie dane, jakie znalazłem, to bodajże 14 kwietnia tego roku, i oni mają na Tesle 3 400 tysięcy preorderów.
0: Czyli jest to dobrze. Jest,
1: czyli przesada może zaokrąglać o 100 tysięcy, chociaż nie wiem jak to wygląda teraz, ale czy, jak wyobrażasz sobie, że jakiś, jakaś firma prezentuje samochód, yy, mówi, ok, będzie do kupienia, będzie, będziemy go mieli w 2017 roku, możecie go zamówić. No wiadomo, to jest 1000 dolarów, każdy może się rozmyślić, tak? Ale pół miliona samochodów w preorderze, no wydaje mi się, że to jest to, to jest niesamowite, to jest, to jest po prostu kosmos, przynajmniej dla mnie to jest kosmos i podziwiam Elona Muska, to co on robi i to co robi Tesla i to pokazuje, że miejsce na taki samochód nowoczesny, samochód przyszłości, bo nie wyobrażam sobie inaczej samochodu od Apple, no, miejsce na taki samochód jest i to, To się dzieje i i te samochody przyszłości jeżdżą, bo już jest Tesla S, tak? która bije też różne, znaczy zmienia pogląd na samochód, bo dla mnie samochody nigdy nie były, tak jak sobie już rozmawialiśmy, no ani ja, ani ty nie jesteśmy jakimiś fanami motoryzacji wielkimi, tak? Oczywiście jeździmy samochodami i na pewno troszeczkę się nimi interesujemy, ale mnie nigdy one jakoś nie podniecały powiedzmy tak jak technologia związana z komputerami, z, z telefonami, coś w tym stylu. A tutaj mamy Tesle. Możemy dostać aktualizację oprogramowania. No, nie niewyobrażalne. No, masz aktualizację oprogramowania i samochód zaczyna szybciej jeździć. No, czy, czy to nie jest nakręcające? Nie chciałbyś mieć takiego samochodu, że wychodzi update?
0: <śmiech> Ile? Za 3000 tysiące no, pewnie, dolarów? Pewnie tyle kosztuje. Ale... Ciekawostka, bo Tesla S tak? w najniższym modelu, tam są trzy modele w tej linii najniższej, kosztuje 63 400 tysięcy dolarów. Tak. Ten model, na który właśnie wszyscy czekamy, kosztuje, będzie się zaczynała cena od 35 tysięcy dolarów.
1: Wiesz co, czy to jest wysoka cena za tak nowoczesne auto? Wydaje mi się, że nie. Nie. To jest naprawdę cena, wiesz, możesz wsiąść samochód w przyszłości, no to jest około, licząc po prostu, przeliczając dolar, to jest około 135 140 tysięcy złotych.
0: To ja dodam jeszcze, żeby też wyobrazić sobie całą sytuację. Zasięg, mówię o najniższej wersji auta, która jest teraz sprzedawana, Zasięg na jednym ładowaniu to jest 386 km. Zgadza się, i to jest,
1: to jest naprawdę przyzwoity
0: zasięg. Bardzo przyzwoity. Do setki 5,2 sekundy. 5,2. A maksymalna prędkość 225 km na godzinę. Jest dobrze, jest dobrze. Te modele wyższe osiągają 250 km na godzinę. Jak na auto, które jeździ na prąd. Szacun. Szacun. Wracając troszeczkę do do tego Apple i samochodu, gdy była ta ta mowa o fuzji z Teslą, no chyba w tym momencie to już nie będzie miało miejsca, aczkolwiek nigdy nie mów nigdy. Wiesz co mnie najbardziej kręciło w tym takim, bo 2020 mówi się, że będzie iCar. Tak?
1: Wydaje mi się, że tak wcześniej. ale co cię, co cię tak najbardziej? tak Najbardziej
0: to mnie kręci to, że jeśli inżynierowie będą pracować nad baterią dla takiego auta, to gdzieś tą technologię wcisną w iPhone'a, w laptopy, które już nie będą trzymać dnia, czy tam z wysiłkiem jednego dnia, czy, czy tam 12 godzin. Jeśli sztab ludzi zacznie pracować nad baterią dla samochodu, ta technologia też przesiąknie do urządzeń z elektroniką i marzy mi się iPhone, który będzie trzymał tydzień. A wydaje mi się, że jeśli to będzie gdzieś tam pracować, wiesz, sztab ludzi będzie rozgryzał fizykę napędzania urządzeń elektrycznych, jest to możliwe na pewno szybciej niż kupowanie technologii od, od innych producentów, tak? Takie moje przeświadczenie.
1: Na pewno to wszystko będzie, to wszystko się nawzajem napędza i tutaj nie ma, nie ma co do tego wątpliwości, bo jednak każda każda technologia znajduje swoje odzwierciedlenie w, produż, w różnego rodzaju produktach, ale tak jak mówisz, no. Jeżeli to będzie samochód od Apple, no to będzie wiadomo, że będzie elektryczny i nie wiadomo czy nie będzie autonomiczny, więc też nie będzie praktycznie mógł sam się prowadzić i tutaj tych technologii będzie masa, więc jest, jest to wydaje mi się chyba najbardziej rozwojowy projekt w tej chwili jaki Apple prowadzi, no ciekaw jestem strasznie, nie wydaje mi się, że 2020, bo to są tylko 4 lata. A, a wiemy, że oni się nie spieszą specjalnie z tego typu rzeczami i, i takie projekty przeciągają w gruncie rzeczy, czekają na konkurencję, a potem robią odsłonę czegoś, co, co po prostu wyciąga te najlepsze elementy z innych produktów. Ale, ale dzieje się, dzieje się, i dzisiaj bodajże, czy niedawno pojawiła się informacja, że, że szukają. W, w okolicach San Francisco powierzchni, gdzie ma ten projekt też być roz, rozwijany i gdzie mają trwać prace nad nim, powierzchni, która w przejściu na metry kwadratowe to 75 tysięcy metrów kwadratowych będzie miała. Jeżeli, ja chcecie, znowu... jeżeli jeszcze tylko dodając, żeby wiedzieć, ile to jest, jak to jest duży projekt, jeżeli to jest prawda, I to jest 75 tysięcy metrów kwadratowych to jest około 1 trzeciej wielkości tego nowego kampusu, który jest olbrzymi, tak? który jest kolosalny. Więc to jest, naprawdę, to jest naprawdę niezła niezła powierzchnia na prace badawcze. No ale gdzieś się trzeba rozpędzić, nie? Tym samochodem.
0: Tak. A znowu czytałem, że magazyn Wired pisał, że w Berlinie, że Niemcy gdzieś właśnie tą przestrzeń na budowę takiego centrum badawczego ICARA. Już tak, ja, z, ale... z
1: tego, co się udało mi się, no może nie dowiedzieć, ale przeczytać, to podobno w Berlinie tak, jest jakieś tajne laboratorium, gdzie inżynierowie też pracują, jest tam jakaś grupa, podobno 15, około 15, od 15 do 20 osób, no myślę, że tam niemiec, niemieckojęzyczni inżynierowie może mają swoje zgrupowanie, ale tak jak mówisz, ta produkcja miałaby się odbywać w Austrii, I miałaby się zajmować tym firma Magna, która w tej chwili produkuje najwięcej dla koncernu BMW, na przykład modele X3 i też różne modele Mini. Podobno były nawiązywane rozmowy, właśnie żeby tam była prowadzona produkcja Apple Car. Wiem, że wyszły później informacje, że te rozmowy okazały się fiaskiem, nie doszły do skutku. Ale z tego, co mi się wydaje, no, prawdopodobnie one wyciekły i być może to tylko zasłona dymna, kto wie, kto wie. No, nie, nie od dziś wiadomo, że, że też w Stanach Zjednoczonych podchodzi się jednak do samochodów z Niemiec z, z dosyć dużą znaczy darzy darzy się je zaufaniem, tak ogólnie BMW, Mercedes, no wiadomo, to są marki, które w w Stanach też mają wysoką renomę. Także ciekawe, no tutaj widać za naszą zachodnią granicą będzie się sporo może się dziać w kwestii właśnie Apple Car.
0: Chyba, że u nas.
1: No może w fabrykach FSO.
0: Chciałbym. (laughs) To było ciekawe. Coś na pewno się dzieje, coś na pewno z tego projektu wyjdzie nawet ze względu na to, na to, że jest to czysta energia, że samochody elektryczne jednak kojarzą nam się z nie ze smogiem, koniec smogu, przyroda, zieleń, a tutaj Apple mocno też w tym kierunku zmierza. Mm. Co można jeszcze o tym powiedzieć? Pewnie można o tym dużo, dużo opowiadać, ale już nie chcemy pewnych rzeczy przeciągać.
1: Tak, to na to chwilę to są w sumie plotki, mrzonki i możemy sobie tutaj gdybać na ten temat, ale temat jest, to jest niezwykle ciekawy temat, bo wiadomo, że to jest zupełnie nowy segment i ciekaw jestem, jak to będzie się rozwijało. Ale jeszcze wspominając o Tesli i o tym niewątpliwym sukcesie tej firmy, to ostatnio głośno było o tym, że David Masiukiewicz, swojsko brzmiące nazwisko, właśnie jeden z takich najważniejszych inżynierów, który pracował w, Tesla, w firmie Tesla, przeszedł do Apple i właśnie ma się zajmować Apple Car. Jest dużo informacji, że jednak są ściągani ludzie z Forda, z General Motors, z Volkswagena, z Boscha, więc no, zbroją się zbroją się i to konkretnie, więc no ciekaw jestem niezwykle. No i ja tutaj jeszcze moja teoria spiskowa, gdzie zniknął Johnny Ive, no albo się zatrzasnął w swoim bałem pomieszczeniu, albo rysuje. już rysuje Apple Car i być może się na tym skupia i nie chce, żeby go odrywać, bo to może być projekt jego życia w sumie, jakby nie patrzeć. A. Zwłaszcza, że wiemy, że on bardzo lubi luksusowe auta i bardzo ceni ciekawą linię, więc może... Może I... właśnie tam jest Johnny. I dlatego nie, nie prowadzi już narracji z tych produktów i nie mówi, jakie są amazing.
0: Jego, jego projektem życia to był iMac.
1: No, to, to trzeba się... przez No, on już miał hmm. wiele projektów życia, mi się wydaje, hmm. że.
0: Nie, ale, ale to jest, coś, coś w tym jest. Ktoś to musi narysować, tą bryłę stworzyć. No nie sądzę, żeby to był kto inny niż John.
1: No Wydaje mi się, że John nie odpuściłby tego, i to jest, to jest coś, czym znowu może pokazać swój, swój geniusz. No bo nie, dla mnie to jest geniusz i zawsze nim będzie, a, a to, jest, to jest ciekawy projekt. Także może właśnie tam zniknął. Bo mnie zastanawia, dlaczego Johnny'ego tak ostatnio nie widać. Nawet ostatnie kino go nie było, więc no. a ja tęsknię za jego narracją, kiedy są te filmy promocyjne, bo to zawsze było fajne, jak on to wszystko opowiadał. Także ciekaw jestem. Ciekaw jestem, gdzie jest Johnny. Może właśnie rysuje samochód, albo jeźdź, już jeździ po tych 75 tysiącach metrów kwadratowych
0: prototypem. Właśnie. Ciekawe, na jakim są etapie w ogóle Także tworzenia ciekawe. tego projektu.
1: No to, jest, to jest niezwykle ciekawy. Tak? Ten projekt właśnie to jest ten mityczny Titan, tak? Titan. Tak. Także fajna nazwa.
0: Zobaczmy. Apple zdobywa rynek telekomunikacji. HomeKit, czyli ten system inteligentnego domu, otwieranie mieszkania z telefonu, uruchamianie światła. Powolutku się rozkręca. Rynek motoryzacji, czyli wszystkie te elementy naszego codziennego życia. To jak funkcjonujemy, budzisz się rano. Jeszcze AGD. Brakuje tutaj mi AGD, ale jestem też o to spokojny. I kiedyś śmialiśmy się, gdy, gdy coraz więcej takich rzeczy się pojawiało u Apple'a produktów, że nagle wyskoczy jabłko z lodówki. W tym momencie wcale by mnie to nie zdziwiło, szczerze. Także chyba dobrze myślą, jak inwestować swoje skromne przecież środki.
1: Tim Cook powiedział ostatnio w jakimś wywiadzie, że nie będziecie potrafili wyobrazić sobie życia bez naszych nowych produktów, które wam pokażemy wkrótce, więc czekamy, tym. A wiele razy obiecywał różne rzeczy.
0: Ja bez lodówki nie mogę żyć.
1: Ja też, ale tutaj Samsungowi wyrwać tego ciężko będzie to, to, to pole do popisu. Nie, powiem ci, że nie chcę zapisać, ale w AGD ich nie widzę, ale w samochodzie tak, w samochodzie tak. W takiej elektronice użytkowej ich widzę, a te, tak To chyba bo nazywa się w tej chwili Internet of Things, tak te, te wszystkie A. sprzęty AGD, nie AGD, mała elektronika, która jest podłączona do internetu. No może tam ich jeszcze nie widzę, bo oni jednak, wydaje mi się, celują bardziej takie już zaawansowane technologicznie rzeczy. Chociaż nie wiem, może ma lodówka. Wiesz, fajna była lodówka, która by ci mówiła, z czego brakuje i co trzeba uzupełnić.
0: Stare, one już istnieją i są są już Samsung takie. je produkuje. tak A widzisz... A widzisz. Pozdrawiamy Samsunga. Jak najbardziej.
1: Jeżeli robią takie lodówki, to za bardzo ich pozdrawiam.
0: <grym> Dobra, koniec. Aplikacja tygodnia.
1: Tak, myślę, że już skończymy, bo skoro od samochodów przeszliśmy do lodówek, to chyba już czas.
0: <grym> Słuchajcie. Nie, najpierw no.
1: aplikacja czy porada?
0: A tu poradę jedziesz.
1: Poradę może najpierw. Powiedzmy najpierw poradę. Słuchajcie, Netflix coraz bardziej, coraz śmielej sobie pozwala tutaj na naszym rynku. Premier jest coraz więcej, filmów z napisami, z lektorem jest coraz więcej. No i transferu coraz więcej się zużywa też na to oglądanie aplikacje mobilne są o tyle fajne i wygodne w użytkowaniu, że myślę, że nie, że większość z Was, którzy mają może, abonament na Netflixa, używa ich, więc w ostatniej wersji oprogramowania pojawiła się ciekawa opcja, która pozwala Wam bardziej dostosowywać ustawienia tego, ile transferu zużywacie w trakcie oglądania Netflixa, bo wiadomo, że jednak, no, wideo potrafi, potrafi odroby, odrobinę obciążyć Was pakiet internetowy. Żeby to zrobić musicie po uruchomieniu Netflixa w w lewym górnym rogu wybrać pasek menu. Przejść do, na dole listy jest pozycja App Settings i tutaj domyślnie aplikacja jest ustawiona tak, że zużycie danych w sieci komórkowej, ustawia automatycznie. Prawdopodobnie wynika to z dostępnego transferu. Ale jeżeli wyłączycie opcję Set Automatically, możecie wybrać. I tutaj są funkcje, które pozwolą Wam zdecydować, że na przykład 4 godziny filmu, 4 godziny oglądania zjedzą Przyjmijmy, że nazwiemy to, zjedzą wam 1 GB lub medium, czyli dwie godziny zajmują, zjedzą 1 GB lub wysoko, czyli jedna godzina to 1 GB. Jest też opcja unlimited. Jeżeli macie plan nielimitowany, no to możecie się o to pokusić. Wtedy hulaj, dużo piekła nie ma, nie ma i jest ok. Ale jeżeli macie ograniczony bardzo, e, znaczy może nie bardzo, bo w tych chwili mamy aktualnie, pakiety są dosyć wysokie. E, pakiet internetowy, no to myślę, że warto sobie spojrzeć i odpowiednio sobie tą opcję tutaj wybrać, żeby się nie zdziwić, kiedy w połowie miesiąca okaże się, że macie założony tak zwany kaganiec i nie jest zbyt szybko, więc warto o tym pamiętać i myślę, że przydatna funkcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno, nie była jakoś specjalnie wyeksponowana, że, że jest, więc polecam, a Przemek opowie Wam teraz o aplikacji tygodnia.
0: A mogę jeszcze takiego szybkiego tipa drugiego. Nie zawsze wiemy jakie filmy są po polsku. Szczególnie te które mają tylko lektora polskiego bo łatwo jest kliknąć sobie na liście detali o filmie subtitles tam polisz bodajże i wszystkie filmy się wyświetlą ale jeśli opcja audio jest wygaszona a są filmy w Netflixie, które są też tylko w audio z lektorem po polsku. Bez napisów. I odsyłam was do takiej strony unogs.com g s.com. Tam sobie fajnie będziecie mogli przeszukać yy, czy to lektor, czy napisy po polsku. I tam 505 pozycji ogólnie jest yy, w Netflixie Obsługujących język polski. To to taki ekstra tip.
1: Całkiem niezła liczba po czterech miesiącach na rynku polskim, nie wydaje się?
0: W ogóle jest źle. Nie, szczególnie w opcji seriali. Słuchajcie, powiem wam ile jest seriali. Nie, nie, nie. Jak Przemek
1: jeszcze sprawdza ile jest seriali, to ja też powiem wam, że korzystam czasami z Unox i warto też, bo ta wyszukiwarka jest uniwersalna i przeszukuje wszystkie sklepy, wszystkie możliwe kraje, chyba w domyślnie, więc tam warto sobie wybrać, jeżeli chcecie sprawdzić co jest dostępne w naszym, w Netflixie polskim, to tam jest filtry są odpowiedni i możecie wybrać dla Polski, żeby pokazywał wam też, bo część filmów, co jest ciekawe, na przykład jest sporo polskich filmów, których nie ma w polskim Netflixie. Jest dostępny w amerykańskim, na przykład chyba Ida, Katyn. czy też yy, słucham? Katyn. Tak, jest parę tytułów, no ich nie uświadczycie w polskim, u nas, w kraju, a jednak są dostępne, więc warto też ten filtr sobie zastosować i przełączyć, żeby widzieć tylko to, co jest u nas dostępne. Są metody, żeby to oszukiwać, jakieś smart DNS-y, ale jeżeli korzystacie standardowo, to warto o tym pamiętać. Przemek, i co, sprawdziłeś ile jest seriali? 110. 110. No myślę, że jest, jest, jest co oglądać, zwłaszcza, jest. że pewnie każdy co drugi z nich ma co najmniej trzy sezony. <gry>
0: no ale no, są, są dobre, są dobre. No. Polecamy, szkoda, no, że... No chyba
1: każdy, każdy w tej chwili znajdzie coś dla siebie i raczej czasu mu nie
0: starczy, żeby wszystko obejrzeć. Popieram. Aplikacja tygodnia. Myślę, że będziemy pierwsi. Na pewno pierwsi o o omówieniu o o tym produkcie. Gemini wersji drugiej. Jeśli kiedykolwiek używaliście tej aplikacji od MacPau, No to warto zwrócić na nią uwagę szczególnie gdy dbacie o zawartość swojego dysku. A aplikacja robi bardzo fajną rzecz. Wyszukuje duplikaty to i tylko to, aczkolwiek aż tyle, ponieważ nawet sobie nie zdajemy często sprawy, jak wiele razy kopiujemy jeden plik z jednego miejsca na drugie. Piękny interfejs. W ogóle przypomnę, MacPo to jest są my, twórcy CleanMyMac, czyli możecie być pewni, że no, internet błyszczy. Działanie bardzo proste. Łapiemy folder, wrzucamy w w okno aplikacji program skanuje, porównuje dane i wyrzuca nam listę podobnych, tych samych plików z informacjami o tym, czy tak sprytnie jest to zrobione, że, że wyświetlają się takie kąki czy plik jest podobny pod kątem wielkości, rozmiaru, miejsca położenia, daty zapisu i ta lista, która gdzieś się pojawia, możemy zaznaczyć foldery do wykonania akcji, czyli najprostszej akcji usuwania danych, podział na zdjęcia, na archiwa, dokumenty. Co ciekawe, program pozwala, chociaż przyznaję się, jeszcze tego nie testowałem, pozwala znajdywać podobne zdjęcia. Czyli, nie wiem, mamy jakiś kwiatek, robiliśmy trzy zdjęcia temu kwiatkowi. Ten program ma podobno odszukać właśnie te zbieżne fotografie i je usunąć. Wiemy dobrze ile teraz się robi zdjęć, jeśli nie ogranicza nas ilość klatek na rolce. Wtedy kiedyś było 36, a teraz pojemność iPhona albo, albo iPada, iPadem to nie, nie często robię zdjęcia, aczkolwiek Widziałem już wiele osób, które sobie chwali nawet, ale Gemini od MacPow. Aha, jeszcze powiem Wam taką techniczną stronę. 20 dolarów aplikacja będzie kosztować. Poprawiono algorytm wyszukiwania, duplikaty. Aha, i będzie można jeszcze znaleźć duplikaty muzyczne w iTunes. Mi się zdarza gdzieś kopiować te rzeczy.
1: Ja mogę ci z doświadczenia powiedzieć, co prawda nie o Gemini 2, które jest ulepszoną wersją poprzedniej wersji, ale aplikacja fajnie sprawdza się w sytuacji, kiedy macie do czynienia ze współdzielonymi dyskami i wrzucają parę osób różne dane. Ja często też korzystałem z tego w wielu, wielu sytuacjach, kiedy pracowałem z ludźmi, z klientami kiedy na serwerze jest, są, jest jakiś dysk, możecie tym Gemini właśnie przejrzeć i wiadomo, że ktoś rzuci tu, 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 tu i możecie też właśnie zweryfikować, jak wiele duplikatów pojawia się i w sytuacji, kiedy rzeczywiście pojawia się problem braku miejsca, można w ten sposób wyśledzić takie duplikaty. No Metod zastosowania jest wiele, tylko wyobraźnia Was tu ogranicza, a ja mam bardzo doświad- dobre doświadczenia osobiście z produktami MacPaw, więc... Y- Możecie sobie śmiało zweryfikować i zastrzegam, że to jest moja opinia prywatna i nie było tu żadnego sponsoringu ze strony a Fajne fajne produkty. Przemek chyba też jest ogólnie fanem tej firmy.
0: No i oni są tutaj niedaleko nas, bo to jest ukraińska firma.
1: Ale już mają chyba siedzibę w San Francisco, wydaje mi się. No mają, mają. Marketing też jest
0: gdzieś z ciepłych krajów aczkolwiek narodzili się no tuż, tuż, niedaleko.
1: Ale czuć w ich produktach, że to jest firma z jakąś jednak misją i, i zwłaszcza ta, ta szata graficzna z reguły jest niesamowicie atrakcyjna, fajna, jest taka wy, wy, wymuskana, jest taka fajnie, naprawdę estetyczna i, i przyciąga wzrok. Robi wrażenie, nawet jak tak. pokażesz ten program pierwszy raz, to, to zawsze jest takie wow. Także, także fajne, fajne. Warto gemi, warto się gemi przyjrzeć. Gemini nie
0: odstaje, Gemini nie odstaje no ciężko tutaj zobrazować to co oni stworzyli ale jak przeciągamy pliki i no, oczywiście tu się wszystko tak fajnie zmienia pokazany jest plik w ogóle jest polski interfejs i gdy bierzemy szukaj to takie no, to nie są może gwiazdy ale tak ta animacja gdzieś głębie czuć Ugina się tak, jakby gdzieś po jakiejś fali wody. Przekładali, przekładalibyśmy ten folder do, do takiej powierzchni giętkiej. no Bardzo, bardzo fajnie to wygląda i aż brakuje mi zasobu słów, żeby wyrazić mój. Zachwyt. Wiesz, co
1: jeszcze, jeszcze tylko, no już przeciągamy w tej chwili, ale taki smaczek graficzny, właśnie od Macwa, który zawsze mi się podobał, to clean my Mac miał coś takiego, że jak się uruchamiało czyszczenie systemu, to taka wyciera- był taki iMac i tam jeździła wycieraczka po ekranie. No, to jest świetne. świetne, naprawdę mhm. super to wygląda i są ciekawe pomysły w sumie mają na te wszystkie smaczki, tak jak niszczenie dokumentów, czy tokolwiek, bo też mają aplikacje do niszczenia, że przejeżdża przez niszczarkę, także fajne, fajne, polecamy, warto spojrzeć, bo bardzo dobrze wykonane produkty i dodatkowo wizualnie świetne, takie makowe, takie kiedyś właśnie się patrzyło na te wszystkie cukierkowe, no może cukierkowe to złe słowo, ale takie dopracowane do, do, do po prostu do każdego piksela ikony i, i elementy interfejsu, tak tutaj właśnie ta szkoła jest e, cały czas hołdowana i super to wszystko wygląda i tak jak widać cały czas kontynuują tą drogę, no ale okej okay, wystarczy już tego chwalenia firmy Bo warto. Bo, i warto, spróbujcie bo chyba wszystkie aplikacje można pobrać w wersji trial i sobie je przetestować, więc raczej nie ma kłopotu, żeby sprawdzić czy rzeczywiście są dla czy was kłamiemy. czy się przydadzą, i czy my kłamiemy i czy przesadzamy po prostu z tym, z tym jak, jakie są fajne kończymy Powoli kończymy, Przemek. Fajnie się rozmawiało, jednak jest jest taki, nie? Nie Niedosyt. Jak się przerwy zrobi tydzień, to nie idzie się nagadać. Masz tak samo? Aż ci kaszel przeszedł, zauważyłeś?
0: Pod koniec, ale strasznie dużo popijam wody. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie słyszeliście tego, że po prostu tutaj kubeł wielki wiadro już jest wypite. Komentujcie w zostawiajcie komentarze. I subskrybujcie. Tak, subskrybujcie szykujemy się z nowym numerem Mój Mac Magazyn. Spodoba się chyba tym niezdecydowanym użytkownikom jeszcze. No a dobra, nie będę dalej mówił, ale też wypatrujcie MójMac.pl Zapraszamy Was dołączcie do, do subskrybentów newslettera. Będziecie czytać jako pierwsi. Kolejne wydanie. Coś jeszcze?
1: Myślę, że to wszystko. Zapraszamy Was serdecznie do magazynu, do podcastu, do poprzednich odcinków naszego podcastu, bo jest, jest o czym słuchać. O właśnie, do, to, zwłaszcza do tego o nowym MacBooku. Jeżeli już posłuchaliście tego, zobaczy, możecie posłuchać, jak Przemek jest pewny swojego zdania, że jednak nie kupi. <grym, <grym,
0: to jest, to, kurnia, tracę wiarygodność, wiesz, w tym momencie... No, nie, nie słuchajcie tamtego odcinka. Dobra do widzenia, do usłyszenia, Kłania się Przemek Warczyński i Kuba Baran, Cześć.